0: El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU dijo que la fase de rescate tras el terremoto está llegando a su fin y que, en adelante, los esfuerzos se centrarán en brindar refugio, alimento y cuidado a los sobrevivientes. El número total de muertes registrado en Turquía y Siria supera los 36.000, aunque se espera que este siga aumentando. Tras haber transcurrido poco más de una semana desde que el primer terremoto de magnitud 7,8 sacudiera a ambos países, la esperanza de rescates milagrosos se desvanece y la indignación de la población aumenta al tiempo que la ONU admite haber fallado a la gente en el noroeste de Siria debido a los retrasos en los esfuerzos de búsqueda y rescate de víctimas. El gobierno de Siria autorizó el viernes el ingreso de ayuda humanitaria al noroeste del país luego de que la región controlada por los rebeldes y devastada por la guerra sufriera la falta de ayuda humanitaria por parte de organizaciones nacionales e internacionales. En Siria, el número de personas sin hogar podría aumentar en 5 millones después de los terremotos que azotaron al país en los últimos días, al tiempo que la región también enfrenta tormentas de nieve y un brote de cólera. Por otra parte, las autoridades turcas ordenaron 113 arrestos vinculados a la construcción de edificios que se derrumbaron. Unos 25.000 edificios se derrumbaron o sufrieron graves daños. Los partidos de oposición han acusado al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan de no hacer cumplir las normas de construcción. Mientras tanto, algunos sobrevivientes dicen que las operaciones de rescate nunca llegaron a ellos, ya que sus seres queridos quedaron atrapados bajo los escombros. La situación es más que terrible aquí. Mi madre y mi hermana todavía están bajo los escombros y no puedo ayudarlas de ninguna manera. Mi alma se ha ido. Ellas están muriendo bajo los escombros y yo me estoy muriendo aquí. De ahora en más, no espero nada del gobierno. Sus manos están manchadas con la sangre de ellas. El presidente Erdogan ha admitido las deficiencias de la respuesta del país a la catástrofe. Para obtener la información más reciente sobre el terremoto, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Israel, una multitud se manifestó frente al Parlamento israelí en Jerusalén para expresar su rechazo contra el plan que la coalición gobernante de extrema derecha está llevando a cabo para expandir su poder y debilitar al Poder Judicial. Durante el fin de semana, decenas de miles de personas se manifestaron contra el gobierno por quinta semana consecutiva, al tiempo que el presidente Isaac Herzog emitía una advertencia poco habitual. Estamos muy lejos de tener un debate político. En su lugar, estamos al borde del colapso constitucional y social. Yo siento, todos sentimos, que estamos a tan solo un paso del conflicto, e incluso de un conflicto violento. Esto ocurre al tiempo que Israel anunció que legalizará nueve puestos de avanzada ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania, convirtiéndolos de este modo en asentamientos israelíes. La autoridad palestina comparó dicha medida con una guerra abierta. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo que se opone al plan, aunque no está claro si tomará alguna medida contra Israel. Mientras tanto, dos menores y un hombre israelíes murieron el viernes, luego de que un hombre palestino atropellara una multitud con su vehículo en las afueras de Jerusalén. Al día siguiente del ataque, un colono israelí mató a disparos a un hombre palestino en el norte de Cisjordania y las Fuerzas Armadas israelíes mataron el domingo a un adolescente palestino durante una incursión militar que se llevó a cabo en la ciudad Cisjordana de Yenin. El Pentágono afirma que las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 12 combatientes del grupo Al-Shabaab en un ataque aéreo que se llevó a cabo el viernes en un área remota de Somalia y alegó que ningún civil murió ni resultó herido como resultado del ataque. Sin embargo, fue imposible verificar de forma independiente dicha afirmación. En 2022, el gobierno de Biden volvió a desplegar cientos de soldados de operaciones especiales en Somalia después de que el entonces presidente Donald Trump los retirara en 2020. El Pentágono dice que aviones de combate estadounidenses derribaron durante el fin de semana tres objetos no identificados que sobrevolaban los cielos del estado de Alaska, del territorio Yukon de Canadá y del estado de Michigan. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que los objetos representaban un peligro para la aviación civil y eran mucho más pequeños que el globo de vigilancia chino de gran altitud que la Fuerza Aérea derribó frente a la costa del estado de Carolina del Sur a principios de febrero. Ese incidente llevó al secretario de Estado, Anthony Blinken, a cancelar un viaje planeado a Pekín. Durante el fin de semana, el Departamento de Comercio anunció que sancionará a seis empresas aeroespaciales chinas que supuestamente apoyan el programa de globos espía de China. En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que Estados Unidos sobrevoló ilegalmente globos de gran altitud en el espacio aéreo chino en más de 10 ocasiones durante 2022 como parte de un programa de espionaje mucho más amplio. Wenbin dijo, durante mucho tiempo, Estados Unidos ha abusado de sus propias ventajas tecnológicas para llevar a cabo escuchas telefónicas indiscriminadas y a gran escala y robar secretos de países de todo el mundo, incluso de sus aliados. Mientras tanto, cuando se le preguntó si los objetos no identificados podrían ser de origen extraterrestre, el comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte dijo «No descarto nada». El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió el viernes con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, donde Biden condenó el extremismo violento tras el ataque que perpetraron los partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro contra tres edificios gubernamentales en Brasilia, hecho que tuvo lugar una semana después de la investidura presidencial de Lula. Dicho asalto generó rápidamente comparaciones con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Brasil, unidos, están Brasil y Estados Unidos permanecen unidos. Rechazamos la violencia política y damos gran valor a nuestras instituciones democráticas. Los mandatarios también hablaron sobre la crisis del cambio climático. Después de la reunión, Lula dijo que confiaba en que Estados Unidos se uniría a un fondo destinado a proteger a la Amazonía de la deforestación. Uh, yo, 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 yo. Estoy convencido de que estamos en una era diferente. Brasil ha vuelto al escenario global y está utilizando su poder político y el respeto que se ha ganado para que la gente, junto con otros países, podamos cumplir con las tareas que debemos llevar a cabo por la humanidad. La los datos del gobierno brasileño mostraron que la deforestación en la Amazonía disminuyó en enero, el primer mes de la presidencia de Lula en comparación con el mismo periodo de 2022. Durante su estadía en la ciudad de Washington, D.C., Lula también se reunió con legisladores progresistas, incluidos el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y con los líderes de los principales sindicatos estadounidenses. En Carolina del Norte, las imágenes de un video de la Cámara Corporal de la Policía que fueron recientemente publicadas muestran a Daryl Tyree Williams, un hombre negro desarmado de 32 años, advertir que tenía problemas cardíacos después de que un grupo de oficiales de la ciudad de Raleigh le disparara varias veces con una pistola eléctrica hasta causarle la pérdida del conocimiento. En el video se puede escuchar a Williams decirles a los oficiales, tengo problemas cardíacos, por favor, por favor, no me disparen. A pesar de su pedido, los agentes le dispararon con la pistola eléctrica una tercera vez. Williams murió el 17 de enero aproximadamente una hora después de sufrir el violento arresto. El Departamento de Policía de Raleigh ha puesto en licencia administrativa a seis de sus policías mientras investiga lo sucedido. La Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte también está llevando a cabo su propia investigación de los hechos. En España, más de un cuarto de millón de personas marcharon el domingo por el centro de la Ciudad de Madrid para oponerse al desmantelamiento del sistema de salud público que está llevando adelante el gobierno de derecha de la región capital. La masiva protesta fue encabezada por sindicatos que se quejan de las largas listas de espera para obtener una cita en el sistema de atención primaria y la escasez de personal en hospitales y centros de atención primaria de la red sanitaria pública. Bueno, eh, pues cada vez eh, estamos peor tenemos menos recursos, menos personal y creemos que lo que está haciendo todo es en favor de la sanidad privada, para negocio. Entonces creo que hay que luchar contra ello y pelear a muerte por la sanidad pública porque es lo que nos hace iguales a todos. En Portugal, más de 150.000 personas, entre ellas maestros de la escuela pública y ciudadanos que los apoyan, marcharon el sábado por la ciudad de Lisboa para protestar por la inflación vertiginosa y los bajos salarios. Los docentes con los salarios más bajos de Portugal ganan menos de 1.200 euros al mes. Es por ello que exigen aumentos salariales, horarios menos exigentes y una progresión profesional más rápida. Esta clase está, mucho tiempo, a ser Hemos sido maltratados durante mucho tiempo por una sociedad que se olvida de la importancia y las responsabilidades de la educación. Es por ello que nosotros estamos aquí hoy y estaremos aquí por muchos días más. Y estaremos aquí muchos más días ainda. En Francia, cientos de miles de personas salieron el sábado a las calles de diferentes ciudades para participar del cuarto día de protestas contra los planes del gobierno de reformar el sistema de pensiones del país. Los sindicatos estimaron que más de medio millón de personas se unieron a las protestas en París contra los planes del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Al menos seis solicitantes de asilo que intentaban llegar a las Islas Canarias, las cuales forman parte de España, murieron después de que su bote inflable quedara a la deriva durante varios días en el mar. Otros 23 solicitantes de asilo que estaban a bordo de la embarcación fueron rescatados cerca de la isla de Tenerife. El bote había partido de una costa cercana a la ciudad de Dajla, ubicada en el Sahara Occidental. Una organización humanitaria española estima que, en 2022, murieron unos 2.000 solicitantes de asilo mientras intentaban llegar a las Islas Canarias en algún tipo de embarcación. Nueva Zelanda ha declarado el estado de emergencia en varias regiones del país, incluida su ciudad más grande, Auckland, después de que el ciclón Gabriel llegara a la costa provocando marea alta, fuertes vientos, peligrosas marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales. Los funcionarios de gestión de emergencias advirtieron a los residentes de las zonas bajas evacuar el área antes de que llegara la tormenta que azotó la isla después de que en enero lluvias récord causaran grandes inundaciones y dejaran un saldo de cuatro personas fallecidas. That please have a plan to leave your home. Les pido por favor que tengan un plan para abandonar sus hogares si ven que los niveles de agua aumentan alrededor suyo o si están preocupados por la estabilidad del suelo que rodea su propiedad. No esperen a que les digan que se tienen que ir. Um, don't wait to be told to leave. Esto ocurre al tiempo que los incendios forestales han matado al menos a 26 personas, desplazado a miles y quemado unos 3.600 kilómetros cuadrados de bosques en Chile. En Noruega, seis activistas de Greenpeace desembarcaron de una enorme plataforma petrolera de gel tras 13 días de ocupación y 4.000 kilómetros recorridos. Antes de que la embarcación atracara en el puerto de Heirsound, los seis activistas subieron a la chimenea y ondearon una pancarta que decía, dejen de perforar, sean responsables. Los activistas se subieron hace dos semanas a la plataforma en el Océano Atlántico, al norte de las Islas Canarias, pidiendo a Yell y otras corporaciones de combustibles fósiles que asuman la responsabilidad del papel que tienen en el cambio climático y aporten financiación a los fondos de pérdidas y daños destinados a ayudar a los países más pobres, que son los más afectados por la crisis climática global.